0: Ja, ihr Lieben, die heutige Folge ist eine der wichtigsten im gesamten ADHS-Family-Podcast. Denn heute geht es darum, wo es in der Interaktion mit unseren Kids immer wieder hakt und warum wir mit ihnen deshalb ständig heftig aneinander geraten. Aber wie immer wird es natürlich nicht nur um die Ursachen gehen, sondern auch um Lösungen – also darum, was ein wichtiger und großer Schritt auf dem Weg zu einer gelungenen Kommunikation mit weniger Diskussionen, weniger Widerstand und weniger Explosionen ist. Und einer dieser Lösungsansätze, den ich euch da heute vorschlagen möchte, ist mein Prinzip der drei Schritte in der Kommunikation, wie ich es gerne nenne. Aber bevor es losgeht, noch der Hinweis auf das PDF zu dieser Folge, dass ihr euch unter www.adhshilfe.net slash 3 Schritte herunterladen könnt. Ich verlinke dazu in den Shownotes. Und die zweite Ankündigung betrifft mein Webinar, bei dem ihr am 26. oder am 27. September am Abend dabei sein könnt oder alternativ auch gerne am Samstag, den 30. September um 10 Uhr am Vormittag. Versucht euch da relativ schnell anzumelden, es gibt nicht mehr allzu viele freie Plätze. Das Webinar ist im Übrigen kostenlos und ich gebe euch da ganz viele Tipps weiter, wie ihr eure Kinder so begleiten könnt, dass einerseits der Alltag entspannter wird und es auch andererseits in der Schule besser klappt und ihr vor allem auch wisst, wie ihr mit den Lehrkräften idealerweise umgehen sollt. Die Teilnahme am Webinar ist vollkommen anonym Technisch wirklich ganz easy, ihr braucht nur einen Link klicken und schon seht ihr mich und anmelden könnt ihr euch dazu unter www.adhshilfe.net slash Webinar. Auch diesen Link tue ich euch in die Show Notes. Gut, dann kann's auch schon losgehen. Kinder mit ADHS gehen ja schnell in den Widerstand, explodieren auch gleich mal, prokrastinieren oder verhalten sich sonst auf irgendeine Art und Weise, die für uns als Eltern nicht leicht zu nehmen ist und auf die wir dann, verständlicherweise, oftmals, naja, sagen wir mal, nicht gerade günstig reagieren. Und da fragt es sich natürlich, wie das alles zu verhindern wäre. Nun ja, werden sich viele von euch denken, an mir liegt es ja nicht wirklich, sondern eigentlich an meinem Kind. Denn vieles wäre anders, wenn mein Kind ein Verhalten zeigen würde, das den Tag für alle Beteiligten nicht immer so unendlich anstrengend machen würde. Dass es eben nicht ständig träumt, nicht alles vergisst und verliert, nicht ständig Unangenehmes rausschiebt oder überhaupt sich weigert, das zu tun. Wenn es aufmerksamer wäre und sich länger konzentrieren könnte, etc. Dass es also ein Verhalten an den Tag legen würde, das mich eben nicht ständig auf die Palme bringen würde. Ja, wenn das denn so einfach wäre. Und genau dort liegt einer der Knackpunkte, denn unsere Kinder können ihr Verhalten oftmals gar nicht ändern. Das heißt, um eine Veränderung in der Familiendynamik herbeizuführen, muss an irgendeiner anderen Stellschraube geschraubt werden. Und die wollen wir uns jetzt ansehen. Beziehungsweise ist das jetzt der Punkt, wo ich euch mein Drei-Schritte-Kommunikationsmodell vorstellen möchte. Und das sieht so aus. Schritt 1. Unsere Kinder handeln. Schritt 2. Wir reagieren auf diese Handlung. Und Schritt 3. Unsere Kinder reagieren wiederum auf unsere Reaktion. Keine Angst, ich weiß, das war jetzt ein wenig schnell und klang viel zu theoretisch. Und deshalb werden wir das jetzt anhand von drei verschiedenen Situationen ein wenig veranschaulichen. Nehmen wir mal ein klassisches Beispiel und zwar das der Hausaufgabensituation. In Schritt 1 handelt unser Kind ungünstig, weil es beispielsweise drödelt oder sich ständig ablenken lässt und die Hausaufgaben dadurch gefühlt ewig dauern. In Schritt 2 setzen wir eine Reaktion auf diese Aktion des Kindes. Wir treiben es an oder äußern unseren Unmut oder beginnen zu schimpfen oder sagen Dinge wie »Bestimmt werden wir wieder zu spät zum Fußballtraining kommen, weil du hier ewig brauchst. Aber solange du nicht fertig bist, gibt es auch kein Training.« Und in Schritt 3 reagiert unser Kind auf unsere Reaktion aus Schritt 2. Entweder das Kind jammert, dass es nicht weiterkommt, weil alles zu schwer ist, oder aber es beginnt zu weinen, oder es wirft Schulmaterialien durchs Wohnzimmer oder schimpft rum und explodiert, weil sich die Situation davor schon zugespitzt hat, oder das Kind eine extrem kurze Zündschnur hat. So, nochmals kurz zusammengefasst. Schritt 1. Das Kind handelt herausfordernd, weil es bei den Hausaufgaben trödelt. Schritt 2. Wir reagieren darauf ungünstig, weil wir, sagen wir, wie es ist, genervt sind. Und Schritt 3, das Kind reagiert auf unsere unwirsche Reaktion ebenfalls ungünstig. Gut, denkt ihr euch, aber wie hätte das alles anders laufen können? Nun, dazu kommen wir später, lasst uns aber noch zwei weitere Beispiele ansehen, damit ich euch wirklich gut vermitteln kann, was ich meine. Hier also das zweite Beispiel, und zwar zum Nicht-Aufräumen des Zimmers. Zuerst mal zu Schritt 1, dem ungünstigen Handeln eures Kindes. Es hat, trotz Abmachung, am Morgen, dann am Nachmittag sein Zimmer nicht aufgeräumt. Schritt 2, also eure Reaktion darauf. Ihr werdet ungehalten, weil im Zimmer immer noch Chaos herrscht und fordert das Kind in entsprechend genervtem Ton auf, das jetzt endlich zu erledigen, nie sei Verlass auf ihn oder sie, immer müsse man alles fünfmal sagen, etc. etc. Und in Schritt Nummer 3 geht das Kind im idealsten Fall mit hängendem Kopf ins Zimmer und beginnt kurz mal aufzuräumen, kommt dort aber alleine nicht voran und nach einer halben Stunde sieht das Zimmer mehr oder weniger so aus wie davor. Wobei dieser Idealfall eher selten vorkommt. Denn die meisten Kids reagieren mit Diskussionen, dass sie das später machen würden, oder sie flippen gleich aus, oder sie schimpfen und wüten rum, weil die Vorstellung, das Zimmer aufräumen zu müssen, für sie einfach unerträglich ist. Was folgt, sind Diskussionen und Streitereien, die oft so lange dauern, dass das Zimmer letztendlich unaufgeräumt bleibt, weil keiner mehr die Nerven hat, das tobende Kind zum Aufräumen zu veranlassen, bzw. weil ein Kind mit ADHS im Wutmodus sein Zimmer sowieso nicht aufräumen wird. Wieder kurz zusammengefasst, in Schritt 1 war die ungünstige Handlung des Kindes eigentlich eine Nichthandlung, nämlich das Zimmer nicht aufzuräumen. In Schritt 2 habt ihr, wieder verständlicherweise, genervt mit Vorwürfen und Ermahnungen reagiert und in Schritt 3 hat das Kind auf diese Reaktion mit Diskussionen oder Wutanfällen reagiert. Dann kommen wir jetzt zum dritten Beispiel und das heißt Handy am Esstisch. Im ersten Schritt holt euer Kind plötzlich sein Handy am Esstisch raus und beginnt munter drauf loszutippen, obwohl bei euch zu Hause die Regel herrscht, dass bei Tisch, also bei den Mahlzeiten, keine Bildschirmmedien verwendet werden. In Schritt 2 reagierte darauf mit Worten wie, leg das Handy sofort weg, du weißt genau, dass es bei Tisch kein Handy gibt, wie oft müssen wir das jetzt noch diskutieren, beim nächsten Mal ist das Handy eine Woche weg. Und in Schritt Nummer 3 brüllt euer Junior oder euer Mädel los, dass es sich von einem Freund oder einer Freundin gerade die Hausaufgabe in Mathe zusenden lassen würde und nicht zum Vergnügen am Handy sei dann mache es endlich einmal etwas für die Schule und schon würden wieder nur Vorwürfe kommen. Und nachdem alle Gemüter zu diesem Zeitpunkt dann natürlich schon erhitzt sind, wird der Streit munter weitergehen, indem ihr einwendet, das Kind hätte das ja vorher sagen können und so weiter. Wieder zusammengefasst, in Schritt 1 agiert euer Kind herausfordernd, weil es das Handy bei Tisch rausnimmt, in Schritt 2 reagiert ihr ungünstig, weil ihr es genervt ermahnt und in Schritt 3 explodiert euer Spross, weil er sich ungerecht behandelt fühlt. Das heißt, wie sich viele Situationen am Tag nach Schritt 1 dann weiterentwickeln, hängt in aller Regel davon ab, wie Schritt Nummer 2 abläuft, das heißt, wie sich unsere Reaktion auf ein bestimmtes Verhalten unserer Kinder darstellt. Und wie bereits gesagt, mir ist natürlich klar, würde sich das Kind nicht herausfordernd verhalten, gäbe es in Schritt 2 ja gar keinen Anlass, ungünstig zu reagieren. Aber ich erinnere nochmals daran, auch wenn ihr es schon gar nicht mehr hören könnt, unsere Kids haben ADHS und können oft gar nicht anders. Klar müssen sie lernen, in vielen Situationen anders zu handeln, als sie es derzeit tun, und zwar trotz ADHS aber dieses Lernen funktioniert um ein Vielfaches einfacher, wenn sie dabei wohlwollend und so kritikfrei wie möglich begleitet werden. Das heißt, es liegt an uns, die wir ja Ausführende von Schritt Nummer zwei sind, wie sich verschiedene Situationen dann weiterentwickeln. Wenn wir uns nämlich günstige Reaktionen in Schritt 3 von unseren Kindern wünschen, muss unsere eigene Reaktion auf ihr herausforderndes Verhalten in Schritt 2 ganz anders sein, als in den drei Beispielen, die wir gerade besprochen haben. Daher werden wir uns diese drei Beispiele nochmals ansehen und schauen, wie wir da jeweils anders reagieren hätten können, wie die Situation also besser verlaufen hätte können. Situation Nummer 1 war das Trödeln bei den Hausaufgaben. Was hätten wir statt Drängen, Schimpfen und Genervtem Ermahnen tun können? Nun, wir hätten beispielsweise folgendes sagen können. Ich sehe, du kommst nur langsam voran, wir müssen aber bald zum Fußballtraining los. Kann ich dir irgendwo helfen? Oder Ich sehe, du kommst nur langsam voran. Bist du schon zu müde, um das alleine fertig zu bekommen? Oder was hältst du davon, wenn ich schon mal die Fußballsachen packe und wir machen ein kleines Wettrennen, wer früher fertig ist, ich mit der Fußballtasche oder du mit den Mathebeispielen? Oder magst du die Hausaufgaben nach dem Fußballtraining fertig machen, vielleicht kannst du dich da besser konzentrieren, weil du viel Bewegung gemacht hast und du dich dann im Kopf wieder fitter fühlst. Aber natürlich müsste das dann noch vor der Medienzeit passieren. Auch wenn eure Kinder nach wie vor die Hausaufgaben als schrecklich und als belastend empfinden, haben sie nach solchen Worten das Gefühl, dass sie verstanden worden sind. Außerdem werden Lösungsmöglichkeiten angeboten und sie werden mit keinerlei Kritik konfrontiert. Und dann wird ihre Reaktion bestimmt anders ausfallen dann sagen sie möglicherweise nur noch, ach, oh, diese doofen Hausaufgaben, wie ich sie hasse. Aber ja, Mama, geh du schon mal die Fußballsachen packen und ich versuche jetzt mal wirklich Gas zu geben. Gut, dann sehen wir uns das zweite Beispiel an. Wie hätte das anders verlaufen können? Da ging es ja um das unaufgeräumte Zimmer. Statt Vorwürfen, weil das Zimmer immer noch nicht aufgeräumt ist, könntet ihr beispielsweise sagen, hui, ich sehe, dein Zimmer ist noch gar nicht aufgeräumt. Hast du vergessen oder wusstest du gar nicht, wo du anfangen sollst? Wäre es dir lieber, wir würden es gemeinsam machen. Und natürlich kann es sein, dass das Kind trotz verständnisvoller und wertschätzender Erinnerung und dem Hilfsangebot das Zimmer nicht aufräumen möchte. Aber in dem Fall besteht ihr, wiederum wertschätzend, aber bestimmt, darauf, dass das Zimmer dennoch aufgeräumt werden muss, indem ihr beispielsweise sagt, ich verstehe, das Zimmer aufräumen ist wirklich langweilig, aber es muss hier wieder Ordnung rein. Ich helfe dir gern dabei. Magst du dich um den Müll und die Schmutzwäsche kümmern und ich verstaue alles, wo es hingehört, oder wollen wir es umgekehrt machen? Das Kind merkt also, dass ihr dranbleibt, dass es kein Verschieben oder Nicht-Erledigen gibt, dass ihr es aber in seiner Verzweiflung nicht alleine lasst. Und das Anbieten von einer Alternative ist immer eine sehr günstige Möglichkeit, dem Kind den Eindruck zu vermitteln, dass es eine Wahl hätte. In dem Fall entweder Müll und Schmutzwäsche oder herumliegendes in die entsprechenden Schränke und Schubladen verstauen. Gut, dann zum dritten Beispiel, zum Handy. Anstatt genervt an die handyfreie Zone am Tisch zu erinnern, könnte man ja auch fragen. Gibt es einen Grund, warum du jetzt gerade am Handy bist, oder hast du nur die bildschirmfreie Zeit am Esstisch vergessen? Und wenn euer Spross keinen guten Grund hatte, das Handy rauszunehmen, könntet ihr beispielsweise sagen, dann möchte ich, dass du das Handy jetzt wieder wegpackst, weil das unsere Familienzeit ist und die ist mir oder die ist mir und Papa super wichtig. Nach dem Essen kannst du dein Handy ja gerne wieder rausnehmen. Schon klar. Der Junior oder das Mädel werden keine Freude damit haben, das Handy wegpacken zu müssen. Dennoch werden sie dieser Aufforderung eher nachkommen beziehungsweise wird das Ganze eher ohne Wudernfall ablaufen, wenn sie wertschätzend aber bestimmt an die Regel erinnert werden und nicht genervt von einem Erwachsenen angeschnauzt werden, dass er oder sie sich schon wieder nicht an die Regel halten kann. Zusammenfassend also. Auch wenn wir uns wünschen würden, dass unsere Kinder weniger oft ADHS-typisch handeln, ist die Realität dennoch so, dass sie es nun eben tun, und zwar so lange, bis sie Schritt für Schritt in den zwei Jahrzehnten unserer Begleitung gelernt haben, anders zu handeln. Und ja, das dauert. Aber, wie vorher schon gesagt, dieses Lernen geht deutlich besser und schneller voran, wenn sie wertschätzend, aber bestimmt und weniger kritisierend, genervt oder bestrafend dabei begleitet werden. Und was mir natürlich auch klar ist, eure Reaktion in Schritt Nummer 2 kann und wird nicht immer ideal sein. Wir haben alle Jobs, tausend Verpflichtungen, meist gibt es auch noch Geschwister, um die man sich kümmern muss, ständig muss man ein Auge aufs Bankkonto haben, dass das nicht ins Minus rutscht. Die Kids müssen die Schule bewältigen und dann sind da ja auch noch die Freizeitbeschäftigungen und die Therapien. Unser Tag ist also in der Regel vollkommen überfrachtet und in all dieser Überforderung sollten wir auch noch ideal auf herausforderndes Verhalten reagieren. Dass uns das nicht immer gelingt, ist vollkommen klar und menschlich. Aber wichtig ist mal, dass man theoretisch wüsste, wie es besser gehen könnte. Dass die Umsetzung oft um ein Vielfaches schwieriger ist, als zu verstehen, wie es eigentlich gehen würde, das ist klar. Deshalb geht in ein gutes Elterntraining. Dort lernt ihr Schritt für Schritt, wie diese schwierige Umsetzung auch in einem überfrachteten Alltag gelingen kann. Hört dazu auch gerne mal im Podcast 101 rein. Da geht es zwar um Therapien, aber da geht es auch, warum Elterntraining eine der wichtigsten Säulen in der Begleitung von unseren Kindern ist. Dann erinnere ich nochmals an das PDF zu dieser Folge, hoffe, dass ihr euch aus dieser Episode einiges Wertvolles rausholen konntet und würde mich sehr freuen, wenn ihr beim Webinar in der kommenden Woche mit dabei wärt, wo ich ebenfalls darüber spreche, wie diese Umsetzung gelingen kann. Den Anmeldelink für das Webinar findet ihr, wie gesagt, in den Shownotes. Also, bis nächste Woche dann, wo es ein spannendes Interview mit Sandra geben wird, die uns tiefe Einblicke in das Thema Dranbleiben, Dranbleiben, Dranbleiben geben wird.